0: はい、えー、5月の27日ですね、始まりました。さあ、盛り上がってまいりましたというようなタイトルをつけたんですけども、別に盛り上がるところはないですね。まあ、言葉だけでも言っていくと、こう気持ちが、ね、上がっていくかなというふうに思って、よく言うんですけども、このさあ、盛り上がってまいりましたっいうやつ、なかなか本家の、ね、あれには及ばないところありますね。これは誰が言ってるかっていうと、あの、たけしですね。北野たけしですね。ビートたけしですね。まあ、ビートくんが、これよくテレビ番組に出てた時に、これ,これよく言ってたな、なんていうような思い出があって、時折なんか、こう、使うんですよね。さあ、盛り上がってまいりましたっていう。まあ、盛り上がってない時に、まあ、これ大体言うんですけどもね。まあ、でも本日はまあ、上げていきたいな、なんていうふうに思います。えー、今日はあのね、あのー、ちょっとふと流れてきたニュースを見て、なんか何とも言えない気持ちになったんですけども、あの、アメリカンドで、あの、オーケストラでオーディションをするときに、そのまあ、演奏してもらうわけですよね、そのオーディションのときに。どこまでこの人にできるのかみたいな。そのときに、あの、相手の姿が見えないように、そのスクリーンを間に、審査する人とその演奏する人との間にスクリーンを立てて、何もわからないようにして、こう、先行したら、そしたら、あの、女性の合格率が 50% 上がったっていう、そういうニュースを見たんですよね。これかなり 50% って相当な数字だと思うんですけども、どうなんですかねこれ、なんか今までのは何だったんだみたいな、そういう気持ちになってしまう人が多いのかな、といういうにも思うんですけども、こういうね、ニュースを見ると、一体男とは何なのかみたいな、なんかそんなような気分になってき、気がします。すね。あの、なんていうかねこう、ただね、ひたすら残忍で同盟なだけで、特にね、取り柄がない種族なのではないかみたいなね、種族って何だよって感じですけども、ねえ。それがね、なんかこう、ま、DJ 特命さん、たけしくん、はい、ですね。ちょっと一瞬見通しますね。たけしくん、はいって、なんか、何でしたっけドラマか何かあ、本でしたね。思い出しました。たけし、ビートたけしが書いた本、たけしくん、はい。なんか面白い。タイトルつけるなというふうにたまに思うんですけども、まあ、盛り上がってまいりましたといい、ね、タクシ君がはいといいろんな言葉をねこう発明したのかなと思うんですけども、どうもあのビートたけしっていうのはあまり好きではないというような感覚が結構強いですね。まあっていうのもなんかこう、一時期のこう、ね、なんか日本的なものの象徴というか、こうなんていうんですかね、ほん、まあ、よくわかんないですけど、なんか、ちょっとたけし嫌だったなみたいなね、なんかそんなような感覚ってのは結構自分の中にありますね。まあとはいえさっきみたいにこうね、さあ盛り上がってまいりましたなんていう風に、こう、たけしがオリジナルのネタをちょっといろいろ言ってしまうことも割にあるんですけどもね、まあそのぐらいに,にはこう自分の中に根付いてるのかななんていう風に思ったりするんですけども、まああの志村けんみたいなもんですかね。まあ、そんなね感じでこう始めてまいります。何話しでしたっけあ、そう、女性の合格率が高くなったって話ですよね。まあ50、50%、その、オーディションで、こう、相手の性別とかわかんないようにして演奏してもらったら、女性の合格率が 50% も上がったっていうことですね。これはもうかなりなんですけども、なんかね、本当に、こう、ね男は、男とは何なのかみたいなね、そんなことを考えてしまうというね、話でした。まあ、私は別にこう、ね、そういう、オーケストラ運動に対して思い出はないんで、それがそのオーケストラのね、団員に合格するってことはどれくらいのことなのかちょっとよくわかってないんですけども、50% も上がったっていう数字はちょっとね、尋常じゃないなというふうに思ったりするんですよね。なんか冒頭からなんかいきなりこう、真面目な話というかね、普通の話というか、ニュース、ニュースの話をしてしまったんですけどもね、なんと言いますかこう、このラジオ、ね、各の生放送だからかもっといろいろ過激なことを言っていった方がいいのかなというふうに思うんですけども、どうなりますかね。結構あの自分は昇進なところがあってね、あれ言って大丈夫だったかなみたいなことをね、ふと思ったりしますね。このね政治家の悪口とか言うと、大阪の維新の悪口を言うと、ヒットマンとかが来そうで殺されるんじゃないかなって思うときありますね。なんか殺人とかやね、今とはあの、ど、どのぐらいの犯罪をコンプリートしてるのかなっていうふうに思うんですけども、あの、でもやってない方からカウントする方が早くねえかっていうね、気がしますね。維新の関係者の不祥事を見てると。だい大体これやってるだろうっていうね。この間、あの、ついに殺人未遂来たっていう、ね、感じだったんですけども、なんかあの、ねそ、殺人未遂からあの、何でしたっけ、障害、暴行に変わったみたいな感じで、なんだと思ったんですけども、もう一層ね、もうこう、ね、行くところまで行けやって感じするんですけど、まあ被害者がいますからね、そんなこと見えないですよね。ミシン、殺人未遂ってね、すごいですよね。ついに来たっていうね、感じがしたんですけどもね、なんかそれ切り替わっちゃって、なんでだっていう風に思ってますね。まあ、とにかく、あれはね、本当にこう、何してくるかわからないな、なんていう風に思うんで、ちょっとあれですね。まああれを2回も言ってしまいましたね。まあ、そのような感じで、ね、もうなんかこう過激なことを言おうなんていうふうに思うんですけども、いざこう、ね、考えてみるとそんなにこうもう言うことないというか、まあ、面白いというね、過激なな,な,ならばいいというわけではなくてこう、面白くなきゃいけないわけで、ただ不愉快になることを言ってもしょうがないんで、なかなかそれが難しいところなんですよね。特にあの、まあ、政治だとか社会に関することれ、ね、面白おかしくそういうふうに、まあ、こう言えるかってなるとかなり難しいなっていう、ただただ胸糞が悪くなってしまうっていうようなことがね、多そうなんで、これは本当にセンスの問題ですよね。こういうのってあの、なんていうか、スタンダップコメディアンとかね、そういう人たちの領域なのかななんていうふうに思うんですけども、まあ風刺みたいのですかね。そういうのは本当にまあこう、いわゆる訓練とかね、こう知識だとか、そういうものがないと難しいのかななんていうふうに思ったりしますね。私は割となんかそういうことを言おうとする、なんか磯前がこうスプラッターな方向に行ってしまうというね、変なね、癖というかね、性癖みたいなものがあって、まあ、それ物騒なんでしょう、あんまり言えないんですよね。さっきもあのツイッターで、もうね、一層あの緊急事態宣言延長とか言うなら、こう、東京オリンピック前日まで緊急事態にして、前日になったらいきなりこう、明日から解除ですっていう,うに言ってしまったらどうだっていうね。でそれであの記者会見開いて、みんな騒ぎ始めたら、そ,もそこでもう麻生太郎がね、登場して、もうあれ、オリンピック、射撃でオリンピック出てますからね、で得意のあの猟銃でね、全員撃ち殺したらいいんじゃないかななんていうふうに思ったんですけども、本当にそんなことがあっても、なんか結構無罪になりそうな気すらしてますね。でもやってみてほしいですね。猟銃出して脅すとかね、なんかこう、案外裏でやってたりしてみたないなんてことをね、ちょっと今思ってしまいましたね。あの,ね、あの態度、あの面見てると、本当にこう、う早く振動しないとしか、ね、言いようがないですよね。未だに銃とか撃ってるのかなと思うんですけどもね、あれまあねあのまあ、当時ね、まあも、そのオリンピック出たのも多分かなり昔だと思うんですけども、まあ、そういう,うにこうに、まあ、要はあの金持ちだから、銃とかで持ったりして、弾丸とかもこう、ね、たくさん使えるから、だからまあ上手くなると。要は、あの、競技人口が少ないから、てめえ出れたんだろうみたいな、なんかそんなようなことを言ってる人がいたんですけども、多分そうだな,な、っていうふうに思ったりしますね。<笑> DJ 特命さん、マンハンター石原。やりそうですね。石原慎太郎ってなんかあのマンハントしちゃそうですよね。こう、どっか、よその国とか行ったりして。マンハントものの映画って結構ありますよね。昔ね、あった、あの、私の知ってる映画で、あの、ルトガー・ハウアーと、アイスティーだったかなが出てる映画で、多分アイスティーは、その、逃げる側だったと思うんですけども、そのマンハントされるホールで、それが逆襲するみたいな映画があったような記憶があります。確かのサバイビングゲームとかいうタイトルで、でも金持ちがこう、ホームレスのね、とかを連れてきて、それでもマンハントの対象にする、人間がね、対象にするっていうね、そういう映画なんですけども、私は見たことないんですけども、ね、そういう映画があったみたいですよ。割にね、その手の、そういう、富裕層で、面白い半分で人間を狩るなんていう映画っていうのは、結構ありますよね。題材されてて、たりしますね。あと、私がね、あの、昔にね、こう、聞いた、こういう映画があるという話で気になったのは、あの、人間狩りというね、もう、すごくドストレートなタイトルで、結構昔、70年代か60年代か、そのくらいの映画だと思うんですけども、それが、あの、要は、復讐のために、まあ、人間狩りといっても、それは、あの、ね、富裕層か貧乏によっていうやつじゃなくて、復讐のために人間をどんどん飼っていくっていうような感じで、なんか妻が暴行されたかなんかで、それで、その復讐のためにその犯人たちを一人ずつ一人ずつぶち殺していくっていうね、男の話なんですけども、最後に、あの、まあ、そうなんか瓦みたいなところでこう、その犯人を追い詰めて、ぶち殺すんですよ。で、まあ、それでもう、復讐を遂げたかと思いきや、どうやら人違いだったみたいなことに、ことが発覚して、で、愕然とする主人公、で、その、主人公の顔面のドアップがずっとのズームインしてって、その、瞳をね、こう、向キにズームして、で、そこでストップモーションになって、で、パトカーの音が聞こえてくるっていう、そういう終わり方をする映画があるっていうふうに聞いたんですけども、あ検索者、あの、なんか出てこなかったんですよね、その、急いうような内容のやつ、本当にあるのかななんていうふうに思ったりして、ちょっと気になってるんですけども。ね、本当になんか、作り話だったりするかもしれないですね、そういうの。でも、本当に救いのない話ですよね。復讐したと思ったら人違いっていうのを、あんまり見ないですからね、そういう映画、映画では。恐ろしいですね。まあ、石原だったらそんなこと気にせずにねこう、ガンガンぶっ殺してるでしょうね。なんかも,んかもうやってるんじゃないかっていうね気すらし,してきました、なんか、すでにそういう。年中は好きそうですもんね、銃持って人を撃ち殺すのとが。まあ、あまり言ってるとね、この法則訴えられてもね、怖いんでねや、やめときますけども。まあ、ろくな人間じゃないというね、話ですよね。土下座してる写真とかありますからね、皆皆の食べ物の患者の悪口を言ってね、土下座させられるっていうね、もうその時点で切腹しとおけようだって話なんですけどね、その得意だろうっていうね、切腹。私が石原だったらもう何十回とね、切腹する、してますけどね。まあまあ、ねそんな感じで、こう、また血なまえ臭い話からね、始まってしまってますけども。そうですね。今日の放送で13回目ということで、まあ、あれです。今月中はなんか本当毎日やろうかなっていうふうに思ったりします。で、今日あれなんですよね。あのー、この以前のね、放送のアーカイブを、あの今までアプリからしか聞けなかったんで、でそれを、まあ、そのブラウザからとかでも聞けるようにと思って、a c a s t ストという、まあ、ポッドキャストのプラットフォームにこうアップロードしました。これであの、まあ、このアプリをインストールする余裕がない、あるいはスマートフォンがないという人でも聞けるなという感じで、まあ、そんな感じなんでも気になる方がいたら、の Twitter の方に、ね、こうに貼ってあるので、見て,見てというかね聞いたりしてみてください。割にこう、あの、あれですね、自分がこう、ポッドキャストとか聞くのとかは、結構スマートフォンというよりはパソコンで聞くことの方が多いんで、やっぱりなんか、そういうのどっちでも聞けるようにしてもらえるとはありがたいなっていうふうに思うんですよね。DJ チャンプさん、拍手ありがとうございます。拍手ありがとうございますっていうふうに言った方がいいのかな。なんかそういうようなね、こう、いるっていうイメージがあります。このラジオとのライブ配信においては。拍手。いいですよね。拍手いいですよね。最近、とんと拍手してないなって感じなんですけども。皆さん、拍手しましたかクラブで DJ が回してるときに拍手とかしたりするんですかね。つ、まあ、繋いでるからね。もう邪魔なだけですよね。曲の切れ目とかないから、拍手してるやついたら怖いですけども。あの、前にあの、YouTube でね、こう、見たライブ動画、ミッシェルガン・エレファントのライブ動画で、で、まあ、その、ライブやってるんですけども、でそのね、ボーカルのね、千葉ユ介は、こう、客席に向かってあの、手拍子すんなんかすんなボケっていう、そういうね、一幕があるんですよね。ミッシェルガンエレファントのライブで手拍子をするっても、確かにまあ、なんか変な、っていうかね、あんまり、それっぽくないような気がするんですけども、ちょっとね、その、手拍子なんかすんなボケって言われた人のなんか、ね、感情みたいなものを考えてしまう時がは、たまにありますね。以上です。ね、手拍子、手拍子というものはね、どこからどこまでがありなんですかね。結構あの、でも今となってはそれはまあこう、無粋というかまあなんか、あんま、ね、音楽とかあんま聞かないんでしょみたいなね。まあ通っぽくないっていうね。そういうね、イメージあるんですけども、どのぐらいまでその手拍子が出てくるのか、果たしてあとね、こう、なんか日本ではこう、手拍子をするっていうね、イメージあるんですけども、海外ではどうなのか。なんか私はね、あの、前に、これも前 YouTube で見たんですけども、あの、スティーリー・ダンのライブで手拍子をしてる人を見たことがあ、見たね、記憶があったような、そんなね、記憶があるんですけども、どうですかね、スティーリー・ダンと手拍子、いかがでしょうか手拍子 OK っていう風なね、ライブ、はっきりね、しといてもらえたらね、いいのかもしれないですね。そうなんですよね。まあ、確かに、まあ、手拍子どうかなっていうふうに思うは思うんだけど、なんか言われた方あの人、言われた人はどう思ったのかなっていうふうに、ね、たまに考えちゃうんですよね。こう、半年に一回ぐらい、なんか急に思い出すんですよ。ちょっとあの、インスタントコーヒーを、失礼します。ライブ配信だとね、こう、わざわざ断ってね、こう飲み物を飲めるっていう、それがいいですねって言ったけどあの別に録音でもね停止一時停止して飲めばいいんだから別にいいだろうっていう感じなんですけども時折ねこうねすっとんきょうなことを言ってしまいますね私はそうなんも今日なんかいろいろね思ったんですけども,もうさっき言ったみたいなあの,その男女比のオーケストラの男女比のニュースぐらいしかその私のメモ帳には書いてなくってなんかいろいろ考えてた気がするんですけども忘れて、忘れてしまいました、ねまあ。ニュースネタはね、ニュースネタは大体なんかこうみんな同じことを言いますからね。だからあんまりこう、そればっかりっていうのも、ね、他の人とね、被ってしまうんで、どうにかね、こう、なんだかなと思うんですけども、なかなか自分だけが考えているようなことっていうのがあんまりこうないというか、やっぱりこう、いろんなことをね、そのネットから摂取してるっていうね、なると、その固有のものの見方ってものはちょっと生まれにくいのかな、なんていうふうに思ったりしますね。あと、ま、これ、ま、偏見の話なんですけども、ちょっとあの、もの、持ってるものとそ、のその人のね、その人の持、持ち物と人格というものに対する自分の偏見の話をしちゃいんですけども、あの、カメラですね。あの、カメラで、あの、富士フィルムのカメラを持ってる人は、もう鼻持ちにならないね、金持ちみたいなね、そういうイメージがあります。非常にこう、性格悪いという、そういうイメージがあるんですけども、なぜかというと、まあ、ネットでこうその辺の、ね、写真系のブログだとか何だとか、SNS のアカウントとか見てると、フジフィルムの人にね、なんかこう、ちょっと権威主義っぽいというかね、まあ言ってみればちょっと右翼っぽい、ね、感じを受けるときありますね。まあそれ富フジフィルムの、まあね、ちょっとか会長がなんかそれっぽいような感じなのかな。なんかちょっと下手なこと言うとあれですけど、なんかイメージですけども、なんかそういうようなことを聞いたことがあるような気がするんで、あれなんですけども、なんかイメージ良くないんですよね。場合にね、その読んでたのは、読んだのはブログでは、まあ、不自由のカメラを使ってる人のブログですね。それがあの、まあ、どうも、あの、オランダに住んでるっぽいんですよ。で、オランダに住んでて、まあ、運河沿い歩いて写真を撮るっていう、ね、人を、これは趣味だと。で、まあ、その、自転車の写真を、止めてある自転車の写真を撮ってたら、その持ち主がやってきて、何撮ってるんだっていうふうに言われて、だから、別に自分がいいと思うものって何があるんだと、言ってやったみたいなのを書いてあって、なんか、こいつなんか性格悪いなみたいに思ったんですけども。まあね、それ、何様だよっていう話ですよね。まあ確かにあの、いいじゃん、写真、自転車の写真撮るぐらいいいじゃんっていう、それはまあわかるんですけども。それをなんていうかこう、相手の気持ちとかも一切考えないでこう、ね、自分が今のをこう、撮っては何が悪いっていうふうなことを言っても論破しちゃったみたいなニュアンスなんですよね。そのね、それがなんか大変なんか、ちょっとイラッときたような記憶があって、まあ、それ以外にもいろいろ似たような感じのね、そういうようなね、こうメンタリティのね、もちし、のね、人が結構、なんか立て続けに見たんで、そう、富士フィルムというものに非常になんかこう、使ってるやつはどうかしてるっていうね、右翼が使ってるみたいな、なんかそういうようなね、偏見みたいなものが自分の中に育ってしまいましたね。そうなんですよ。まあ、そう、とは言っても私自身、あの、前に富士フィルムのカメラ使ってたんですけども、まあ、ちょっとね、変えて、ソニーのやつ使ってるんですけども、なんかそんなね、ありますね。そういうバイアスっていうかね、変換というか、まあ実際どのぐらいに、ね、関係してるのかわかんないですけども、ただまともな人を見たらね、別になんか、あ、これは、この人まともだからこれ使ってるんだみたいな、そんなことは思いませんからね。だからまあ、ただのね、本当にまあ、その時、その時、その時々のね、一瞬の思い込みだけなんでしょうけども、ね、そんなような話でしたね。持ってるものでなんかジャッジするっていうね。そういうふうそういうこと言ってるやつも大概であってね。今の自分ですけども。それ自体がなんかもう、お前はどうななっていう話ですけどもね。まあ。自分の、我が振り見て我が振り直そうかなって思ったりしてます。そうですね。今日、あれなんですよ。あの、そう YouTube に動画をアップする。まあ動画といってもあの、動画じゃなくて、いや動画なんですけども。さっき言ったあの、この放送のアーカイブの音源をね、こう、なんか動画でもつけて、こう、アップしようかなと思って、でまあ、動画編集のソフトを、こう、いろいろいじってたんですけども、久々に、このダヴィンチリゾルブっていうやつで、まあ、これはあの、結構有名というか、なんか使ってる人が多いと。非常に多機能であるということなんで、それを使ってあの、あの、オーディオスペクトラムっていうんですかね、あの、波形が表示されるっていう、あの、まあ、音に合わせてこのイクロレザーみたいあの、ああいう感じになんかこう、そういうの、ああいうのが表示される感じで仕上げようかなと思って、いろいろ調べてたんですけども、こなんか最近本当にまあ新しいことを覚えるのが非常にめんどくさいというか、わ、ね、からなく途中でなんかもうどう,どうでもよくなってしまってね、こうよくわからないままこう手をつけるって感じになって、よくわからないまま手をつけると、どこをどうしていいかわからないから嫌になるっていう感じで、で、まあ、それ、まあ、途中でこう、売っちゃってあるんですけども、なんか本当にこう、新しいことを覚えるっていうのが難しくなりましたね、本当に。インスタント、コーヒーを飲みました。そうなんですよね、なかなかこう、あとなんかもう、情報量が増えちとやっぱ頭がついていけないっていう、昨日も言いましたけども、ちょっと酔ったみたいになるっていうね、情報に。それは結構あるんですよね。最近本当にそういう感じなんで、だからもう字が多いと、その時点でこう、ね、嫌になるっていうような感じわかる気がします。あの、最近やったのワクチンの予約とかで、それあのシ,システムだとか、ネットから予約するやつとかを、年寄りには無理でしょうっていうふうに思うんですけども、なんかこう、ね、仮に年寄りじゃなくても、そういうふうになんかこうね、精神的な余裕がないと、やっぱりこう、たくさんの情報というか、ちゃんと字を読むことすらこう、ね、難しくなってくるって感じなんで、まあ、その気持ちなんかちょっとわかるなっていう感じがしてきましたね。なんかこう、ああ、もうめんどくさい、ダメだ、無理っていう。そういう感じになってこう、まあ、できませんっていう風に、ね、諦めてしまうっていう気持ちがね、ちょっと分かってきたなという感じしますね。その煩雑ななんかこう、UI だとか、そういうのを見るとね、頭がオーバーヒートするっていうのはね、かなりわかる気がするんですよね。やばいですね。こう、実際、まあこう、考えることが増えてますから、ね、日本の中は。特に今、そのコロナ云々でなんかこうんぬんで、少しずつ少しずつ精神が削られてるっていうような感じで、そうなると、ものを考える余裕もないっていうふうになるんで、だからこう、ね、分からなくなることも多くなるっていう。本当にオーバーヒートという,、ね、こうのがふさわしいですね。人間もオーバーヒートするんだなっていう,うに思いますけどもね。コンピューターとかも熱、ね、を持ってこう、たくさんのね、計算させると、ね、熱を持って、なんか熱暴走なんていうような感じになりますけども、なんかその感じというものは人間にも確かにあるなっていうふうに思います。そうなるとなんかこう、あれですね、それこそコンピューターみたいに冷やすとか冷却するだとか、こう、そういうような行為が人間にも必要なのかなって思うんですけども、頭にアイす飲んでも、ね、当てた方がいいのかななんていうふうに思ったりしてます。あと、あれですね。あの、よくあの、学校の教室とかで眠くなるのは、換気がちゃんとされてなくて、二酸化炭素がその教室内に充満してるから、だからあの、その授業中にすごく眠くなるのではないかっていうような、そういう説というか話が、こう、出てきたんですけども、ネットで、ツイッターで見たんですけども、どうなんですかね。私もなんか最近、なんていうかまあ、一昨日あたりになんか妙にこう、なんか頭が働かないというか、うぼやっとした感じで一日中、そういう感じなんで、ちょっとこれあの二酸化炭素が部屋の中に充満してんのかなと思って、窓をね開けて、窓の方に扇風機を向けて、で、ま、換気するぞっていうね感じでやってみたんですけども、あんまり変わりませんでしたね。まあ、結構あの、窓閉めきておほどいんで、換気されてないことは確かなんですけども、でもなんかこう、その時は、そんなに目が覚めるというような感覚ではなかったんで、ま、ただ単にこう、疲れてたのかなっていうふうに思うんですけども、なるほど、自分の体調不良というか、調子の悪さの原因というものが、分からないのは、結構辛いものがありますね。まあ、全然運動とかしてないし、こう、食生活もかなり適当になってるから、そういうところが、なんか少しずつ少しずつ積み重なって、こういう日々の、ね、具合悪いとまではいかないけれども、不調であるというような、そういうことに関係してくるのかな、というふうに思ったりします。そうなんですよね、こう。なんかぼんやりしてるっていう。まあ目を閉じて横になっても眠れはしないんだけど、かといって目を開けてると、なんかこう眠いような気がするっていう、ね、不思議な状態っていうのがあるんですよね。それがなかなかもう嫌でね、こう、ただただ、大したことができずに時間が過ぎ去っていくというような感じになるんで、あれはなんとかしたいんですけども、まあおそらくはね、こう、ちゃんとした食生活と定期的な運動という、そういうのが、ね、一番なのかなっていうふうに思うんですけどもね。続かないんですよね。ああいうのは。運動とか。はい。そして、何を言うとしたのかな、今。まあ、そうですねそう。ぼんやりしてることが多いという話でした。今、今まさにぼんやりし,してしまいましたけどもねこう。トークがね、途切れてしまいました。なんか何かをね、今言おうとしたんですけども、その、体調不良うんぬんに関連して何かを言お,言おうとしたんですけども、あ、そうですね。今思い出したわけじゃないですけども、あの、アーネスト・ヘミングウェイという作家がいたんですけども、でまあ、どういう、ね、こう、晩年だったかというと、その、まあ、うつ状態になって、最終的にはもう、ショットガンで自殺をしたという、そういう終わり方を迎えた人間なんですけども、どういう人,人だったかというと、まあ、結構マッチョなタイプでね、男らしいタイプの感じで、でそういう人が、まあ、そういうような終わり方を迎えたということに対して、なんかすごく、何ていうか思うところがあるというか、とも、その、なんでそういうふうに鬱つ状態になったのかっていう,うあの、まあその自分の小説だとかそういうようなところに原因がある,ある,あるわけではなく、あの飛行機事故は2回ぐらいやってるんですよ。それで結構重傷を負って、でまあ、要はそういうところから、そう体の不調からそれをうつを呼び込んだのではないかみたいな、そういうようなね、ことを説もあったりするようですね。本生来の気質的なものとか、まあ、そう精神的な、ね、こう不調というだけでなく、そう肉体の、まあ、怪我ですね、怪我からそういうような、ね、打つっていうものを呼び込んだのではないかみたいな、そんなことをね、結構言われてることがあって、確かにあの飛行機事故なんていうとかなりね、具体的にどういう怪我をしたのか知らないですけども、まああの、首だとかね、頭だとか、そういうところにこうダメージがいくと、なんていうかこう、まあ、頭に、ね、血が回らなくなるというか、酸素が回らなくなるというか、そういうことがあると確かになんかこう、精神面での不調というものが、きっときなめねこう呼び込みやすいのではないってというように思ったりしますね。まあ、ただあの、ヘミングウェイっていうのは、その、ね、家計的にその自殺が多かったみたいな、そういうこともあるみたいですね。確かあの、娘だったか孫だったかも、ね、そういう感じで何人かいるんですよね。あんまこう専門家でもないな、あんまりこの辺のことをね、言うのもあれですけども、まあ、ただそういう、ね、外傷が原因でそういうようなことになることもあるっていう、そういう説があるというね、話でございましたね。だからもうなんていうかこう、頭とか首とかそういうところはあんま怪我したくないな、なんていうふうに思ったりしますね。こうあの、自転車とかね、乗ってるとね、その、転んでそういう大事なところをね、こうやってしまったらなんていうふうに思うことはあるんですけどもね、なかなかそういう、こうね、難しいですからね、う確実に事故は絶対に事故に遭わないなんていうようなことを言えないわけであって、まあ幸い私はね、割となんかこう、安全運転というか、臆病なまでにこう、危険を避けるタイプなんで、まあんまあやばいと思ったことはないんですけども、まあでもね、こう、いますよね結構、その、まあ無茶する人は何回も何回も怪我してるっていうような、そういうのもあるんですけども、まあただ、自分で気をつけてもよそからやってくる事故っていうのがありますからね、それはなかなかか難しいなっていうふうに思ったりします。私、自転車で転んだのは、多分三3回ぐらいか。3回ぐらいですね。それはあの、自転車からこう、と止まるに際してこう、足を外しますよねペ、ペダルから。で、それを縁石の,の上にこう乗せようとしたんですけども、それがあのスカッてなって、こう、目測を誤って、それであの転んだことがありますね。本来、乗せるべきところにこう足を乗せることができず、それがね、スカッたおかげで、こう、倒れ込んでしまったなんていうのがありましたけども、あの時もしばらく結構、その腰のあたりが痛いな、なんていうのがありましたね。まあ、その骨じゃなくて、まあ、内身的な痛みでしたけれども、で、もう一つが、あの、私、あの、ペダルストラップというものをつけてるんですけども、あの、ペダルに足を固定するためにストラップみたいなのがあるんですよ。その、ペダリングの効率化のためにですね、それをつけてるんですけども、それあの、まあね、乗り始めて間もない頃、そのペダルストラップを使い始めて間もない頃に、その、要はあの、足を抜きさししないといけないわけですよね、こう。あれですね、あの止まるときとかも当然こう、足を地面につくんで、さっと抜いて、こう、左足を地面につけるっていう感じにするんですけども、その、ストラップから足を抜くのが間に合わなくて、それで、あの、傾いてしまったことがありましたね。幸いはそのときはあの、よく近くにあの壁があったんで、とっさにこう、片手でこう、壁に手をついて、完全なあの、転倒を避けたんですけども、そういうことがありましたね。あともう一つは、あの、角を曲がるときに、そのときあの、メッセンジャーバッグを持ってたんですよ。結構その荷物が入ってて、私あの、カメラとかいつも持ってるんで、まあまあ、重量があるっていうことで、で、それであの、こう、曲がったんですけども、そのときあの、そのメッセンジャーバッグのストラップを、いつもみたいにこう、ぎゅっと締めないで、結構あの、緩めな感じで、やってたんですよね。そうすると、まあ当然、重心が下の方に行くんですよね。そう、まあいつもとその乗ってる時のバランスが変わるってことで、それであの、グラッとなって、こう、マごロとして転んだことがありましたね。その時はまあでも結構ね、普通にこう、バターンって倒れたんですけども、なぜかこう、あんま痛みってものはなくって、うまく受け身が取れたのかな、なんていうふうに思いましたね。そういう、それぐらいですね。や、やばいというか、まあ、好んだのはそれううぐらいなんですけども、危ないなと思ったのは、やっぱりこう、なんていうか、右折してくる車両ですね。その、交差点とかで。で向こうは、なんか、こっちは、まだね、こやってこないだろうと思って、こう、先をね、こう、急いでこう、曲がってくるんですけども、それでこう、あやくぶつかるなんていうことがね、何度かありましたね。それはたまにありますね。やっぱりでも、こう、車とかバイクからすると、その自転車というもののスピードが、こう、あんまり読みづらいっていうか、そのせいでね、こう、まあ、いけるんじゃないかって感じで右折しちゃうと思うんですけども、結構この辺の読み合いっていうものが、その、ね、右折と直進との間で、ね、駆け引きみたいなのがあったりして、結構めんどくさいなっていう,うに思ったりしますね。私もそう、右折者が待ってると、こっちが直進しようとしても、持ってもなんか曲がってくるんじゃないかっていう,うに思って、で、まあ、減速するんですけども、減速したら下で、向こうは早く行けよって思ってるかもしれないんで、なかなか難しいですね、その辺の読み合いっていうのが。まあでも、ね、スピード落とすに越しちゃうことはないですね。こうなんていうかこう、いろいろこうありますけども、その車だとかバイクだとか自転車とかなんでも乗り物はそうですけども、結局のところ、生きて帰ってきた方が正しいっていう。たとえなんかこう、遅くて迷惑をかけたとしても、ね、そんなどううでもいいいんだっていうね生きて帰ってきたらもうその時点でもう全てがね、OK だよっていう、そのことだけを頭に置いてね、なんか乗り物の点っていうのがした方がいいのかなというふうに思いますね。たとえ後ろからクラクション鳴らされようと、生きて帰ってきただけでいいじゃないかっていう、ね、そういうのがあるんですけどもねあの。生きて帰ってきたらいいじゃないかっていう、ね、言葉で思い出すのが、あの、まあ、これまた漫画の話なんですけども、あの、相原浩二っていう人、あの、猿でも描ける漫画入門っていうね、あれで有名な人ですね。あの人の漫画で、あの、忍者,者の、ね、無事なっていうやつがあって、これ結構昔のやつみたいなんですけども、なんかね、ちょっとたまたま友人が読んでてね、ちょっと読んだことがあるんですけども、その中で、まあ、主人公の、ね、名前が無事なという、なんでこう、ダメ忍者なんですよ。こうね、全然こう、その里でだ、ね、忍びの里でなんか本当にもう、馬鹿にされてるみたいな存在なんですけども、で、まあ、その無事なのね、お父さんも、同じような感じで、こう、ヒルアンドみたいな感じで、ダメ忍者扱いで、あいつはいつもね、寝タばっかりみたいな感じで、全然こう、修行もね、ろくにしてないみたいな、いうこと言われて、こう、後ろ指さされてるんですけども、実はものすごい腕が立つんですよ、そのお父さんは。名前忘れましたけども。結構ね、なんかすごいね、こう、ひさざみたいなのを持ってたりして、必ずこう、生きて帰ってくるっていう人なんですけども、その父親がこの無事ゃに、そのね、こう、を伝授するんですけども、まあ、それはちょっとネタバレなんで、嫌ないですけども、その時、まあ、結局なんか、忍びとか、ね、忍者とか行っても、いいように使い捨てられるんだから、結局のところ、生きて帰ってきたら勝ちだっていう、どんなに恥をかいても、馬鹿にされても、生きて帰るっていうのが、それが俺の一番の、ね、こう目標というか、こう、それだけの考えて、俺はやってるんだっていうようなことを、息子に言って、ね、その考えをね、伝授するんですけども、技とともに。それをね、結構たまに思い出すと言われますね。生きて帰ってきた方がね、生きて帰ることこそが全てだっていう、ね、それですよね。車の運転だとかそういうのにも言えんのかなっていうふうに思ったりします。ほんまあね、本当に交通の流れが円滑にとか、どうのこうのとか、ドライビングテクニックがどうのこうのっていうより、まず生きて帰ってくるっていう、それが大事だというような、ね、ことは、たまに思ったりしてね、割とあの漫画のね、あのその、ね、主人公のお父さんっていうね、キャラに、若干の影響を受けたからな,なんていうふうに思ったりしてますね。たびたび思い出すんで。乗り物に乗ってる時とか。そうです、あのー、あれですね。昔、まあ、あの免許持ってるんですけども、普通免許を。で、まあ、教習所で、まあ、教わりますよね。で、その時まも、あ、あのー、外に、教習所の外に、こう、車を運転して、路上教習するわけですよ。で、その時に、あのー、信号待ちの時に、ちょっとね、あのー、遅れたっていうか、まあ、そんなに遅くなかったと思うんですけども、信号が変わってから、こう、発信するのがあんま早くなかったということで、後ろの車がプッてちょっとね、鳴らしたんですよ、クラクションを。でそしたら、ね、その共感があれは全然気にしなくていいからっていうね。あんな後ろのわけのわからないジじが、ね、クラクションを鳴らしてるけど、そんなのは全然気にしなくていいっていう。自分のペースでちゃんと運転することは大事だからっていうふうに言ったんですよね。そのこともね、結構なんていうか、自分の中では、なるほどっていう感じで、ね、納得いくようなところがありましたね。そんなね、後ろの知らないジじのクラクションなんか関係ないっていうね。結構、過激な発言でございましたけどもね。確かにその通りだって。生きて帰ってくることが本当の目的だからっていうわけですよね。事故らないで帰ってくるっていう。そのことだけを考えてっていうことですよね。まあ、まずは。なかなか,なか,なか結構、その、車の運転っていうのは人によって、得意不得意っていうのはあったりして、割にそう後ろからなんかこう車が来てると結構焦ってしまうなんていう、そういう感じで結構苦手だなんていうような人もいるみたいですけども、私は最初にその教習所通ってるときにその言葉を聞けたんで、そういう感じでなんかあの、車の運転というものにあんまり抵抗がないのかなっていうふうに思ったりはしますね。そんな言わせとけっていうね、関係ないっていう感じのね、そ,れをその考え方をインストールされたなっていうふうに思って、あれは結構いい共感だったのかななんていうふうに思い出しましたね。今どうしてるでしょうかっていうね、ことをたまに思ったりはしないですけども、その言葉はね、思い出すことがあります。割になんかこう、話すことがありましたね。そんなようなことで。えー、時刻はただいま23時46分ですね。このような深夜に、ね、このような放送を聞いてるとは皆様、ね、どんな人なのかなんていうことが気になったり、しますけれども、大体まあ知ってる人ですからね、これ聞いてるの。よくいるんですかねでもあの、ラジオトークのアプリから、トップ、トップから来るっていう人もいるんですかね。なかなかでも結構これやってる人が多いから、自分に合ってるというか、自分が面白いなと思うものを探すのも難しいなっていうのは、もうありますよね、結構。自分もなん、なんていうかもう少しね、こう、毎日毎日。楽しみにするような放送があ,あるといいのかななんていうふうに思うんですけども、結構その探すという作業が骨が折れるっていう感じなんで、で、まあ大体ね、私、あのツイッター経由ね、そういうのは聞いたりねする、見たりするんですけども、結構そのツイッターっていうのは、あの、140字という,、ね、こう短い文章で、で、まあ、その人もつぶやきというスタイルの上で、その人はどういう人間なのかということが知れるっていうのと、まあ、なんていうかこう、少しね、親近感が湧きやすいようなね、プラットフォームなのかなというふうに思うんで、だからそこからあの、ラジオみたいなね、補に、つなげていくと、いいのかなというふうに、思ったりしますね。えー、DJ ちゃんぽさん、もう話されていたら申し訳ありませんが、ラジオトークのこのライブのアーカイブというのは聞けるのでしょうかはい、あ、これ聞けますね。このアプリから聞けますね。確か。それと、ね、配信、まぁ、まあ、このタップして、そうすと配信とライブっていうのに収録と録音から分かれてると思うんで、それでスワイプすれば出てきますね。この放送のアーカイブは全部残しちゃるので、他に a c a ャストっていう、ね、このポッドキャストのプラットフォームにもプッシュあるんで、それはさっきツイッターの方にリンクを貼ったんで、もし聞きたいという。このアプリ経由じゃなくて聞きたいという感じであれば、そっちをね、チェックしてもらえたらな、というふうに思ったりしてます。この放送も全部、あの、アーカイブを残してるんで。あれなんですよね、あの、結構ね、その、アーカイブするようになったの、このラジオトークのアプリがアーカイブするようになったのは結構最近で、多分ね、あの、2ヶ月ぐらい前なんですよね。それまで、あの、本当に今、その、一回こっきりっていうか、リアルタイムで聞かないとっていう、ダメっていう、そういう感じだったんですよね。そういうわけなんでね、前はなんか、あの、生のね、放送の時間にちゃんと聞いてたのが、今だとこう、アーカイブあるから、また今度でいいやみたいな、なんかそういう感じで、逆にその、リアルタイムの、こう、で聞くというね、醍醐味をね、ちょっとね、自分からちょっと逃してしまってるみたいな、そんなこともね、ちょっとあったりして、あれなんですけども、でもないより全然そのアーカイブあった方がいいですからね、後からでも聞けるっていうのは、いいことです。そういう感じなんで、もし、こう、気になったら、聞きたい、聞き直したいということがあれば、その前回の放送とか、そういうのあったら、そのアーカーブの方、チェックしてもらえたらと思います。えー、DJ チャンぽさん、うおー、ありがとうございます。うおー、ってやつあるんですね。結構いろんなやつありますよね、このなんか、ギフトみたいな、スタンプみたいなやつ。DJ チャンぽさん、ありがとうございます。こちらを、いつも聞いていただいて、ありがとうございます。やっぱりこう、ね、ネットにこうアップするという以上、なんかこう、ね、いつも常にこう、いつまでも残っているという、そういうことはね、結構大事だなっていうふうに思うんですよね。結構あの、ね、ネットというものも永遠じゃないですからね。ウェブサイトとか本当に消えてしまったのがね、数にあったりしますからね。それこそあの、インフォシークだとか、ヤフージオシティーズだとか、なんかその辺の、あとまあニフティーだとかね、そういう、ああいうの辺のなんかホームページスペースのね、ウェブのスペースのサービスっていうのはこう、本当にはいつ泣くなか分かんないという感じなんで、それでね、相当貴重な知識っていうのがね、こうネットから失われたっていうね、実感があるんで、そういうのを本当、にらうために常にどこからでもこうアクセスできるようにしておくっていうのがいいことだと思いますね。まあ逆にこうまあ自分の過去とかをね、見られたくないという人からするとね、そういうの定期的に聞いてほしいのっていうふうにね、思うのかなっていうふうに感じるんですけども、まあ基本的にはまあそういうのをね、こう、いつまでも残っておいて、いつでも、ね、時間をね、こう、遡って見れるなんていうふうに、ね、していた方がいくべきなのではなんていうふうに思ったりしてます。だから、そう考えると、あの、まあ、SNS だとか、こう、ね、そういうサービスよりも、こう、ホームページというものがね、結構大事なのではないかなというふうに思ったりしますね。あまりこう左右されないっていう。まあ、そんなのまあ別にテキストだけとかね、そういったようなね、感じのねこ、方がいいのかもしれないですけども、なんかそんな感じ、そういう感じでこうなんか、あまりこうテクノロジーとかね、複雑な技術をしないようなシンプルな形というものに、これから先戻っていくというね、そういうムーブメントが起こったりするのかな、なんていうふうに思うんですけども。私も一回ね、この、フリッカーだとかね、そういう写真をアップするようなアカウントとかあったんですけども、それも消してますからね。そのオリジナルが消えてるのに、リブログされたタンブラーではずっと残り続けてっていうね、結構変なことになってるんですよね。私が昔このネット上にこうね、アップした写真が。まあその著作権的にはその別に全然こうフリーという、誰でもね、こう、どっかに、天才 C っていうような形でアップしてたんで、そのタンブラーにリブログされるっていうのは別にいいんですけども、なんか元が消えてるのにこうね、そのデータだけが、タンブラーだけが残ってるっていうのもなんかすごい変な感じがしますね。で、そしてオリジナルの閲覧数より、そのタンブラーのリブログ数の方がね、はるかにね、こう、多いっていうのは、それはなんかちょっと釈然としない気持ちありますね。まあでも、元々のデータに当たるなんてことやっぱこう、今のネットの時代はね、こう、しなくなってますからね。割にこうなんか Yahoo ニュースとかの、で出てくるニュースとかも、本当のオリジナルのね、リンク元に当たるってことがやっぱ結構サボっちゃったりすることが多いんで、それもありますよね。やっぱりあのヤフーってのは y a h o コメントがもう邪悪すぎて、なるべくならそういうヤフーのニュースを貼らないで、オリジナルの方があった方がいいなんていう、そういう意見があったんで、まあ、確かにその通りだなというふうに思いました。あれもなんかいつまでも変わらないですね、本当ヤフーのコメントは。邪悪な、邪悪な、ね、言葉しかないですからね、あれ。そ,んまやさしはんその時点で、その時点でもうダメっていうね、ことを言ってる人いましたけど、確かにまあそうだよなっていう。ニュース見たらいきなりそう自分に対するこうヘイトみたいなものがね、こう目に飛び込んでいくっていうのはもすごい異常なんで、もう何のかなんないのかなんて思うんですけどもね、あれも。そんなことをね、ちょっとまた政治的な話ですね、これは。面白おかしく政治の話をするというのは、まあ、非常に難しいというね、こういう今日はね、そんなことをね、思ったりしてるんですけども。そうですね。一緒です。カタラにあの、ロータリーカッターというものがあるんですよ。ロータリーカッターの何かというと、その刃が円形なんですね。でもあの、ピザを切るやつみたいなやつですね。あの、ピザを切るピザカッターみたいなやつですね。そういう形をしてるんですけども、これ私はこれあの、布とかの生地の裁断に使うんですよ。生地の裁断って何してるんだっていうと、別にま対処ししないんですけども、たまになんかね、そういう DIY とかでね、袋っぽいものを作ったりするときは、ロータリーカッターというのは、すごくね、大活躍するんですけども、非常にこれ切れ味がよくっていいんですよね。結構、この、なんでも刃物っていうのは切れ味が大事で、でもカッターとかね、すぐに、もダメだったらすぐに変えなきゃいけないんですけども、結構サボってしまって、であそのガタガタになった歯で、なまった、ね、歯でね、こう無理やり切ろうとして、切り口がこうガタガタになるなんていうことが結構あるんですよね。なんなんですかね、あの、カッターの歯を折るなんてすごく楽なのにっていう、ね。DJ <笑>特命さん。現実からその実態はなくなっているのに、それを模倣したものは、あたかもそれが現実のものであるように、かのように残っているという概念。例えばドラえもんの空き地。ああ、ドラえもん、そうですね。土眼のあるあ空き地って、ね、見ないですよね。今、あちきって言いそうになりましたね。はぐれるもかよっていう感じですけども。空き地ない、空き地と土管がないですよね。土管を埋めるってなんか、もはやあれですよね。なんかこう、とあの、昭和の東京オリンピック以前っていうね、そういうようなね、光景すらね、ちょっとそのぐらいまで遡るんじゃないかなと思うんですけども、どのくらいまでああいうふうに土管を埋めるっていう、ね、工事をやってたんですかね。今日、ちょっと前にあの藤原晋也っていう、ね、まあ、これも何回も話しますけども、写真家のボットキャスト聞いてたら、まあば、若い時にやったバイトで一番大変だったのはその土管を埋めるっていうやつ。これはものすごい大変で、疲れる、すごい体力必要で。一日ね、まぁ、あ、一個やれたらいい方なんですけども、それはもね、熟練した職人は一日二本もやるっていう、でも、まあ、それがもういかにね、ものすごい化け物みたいな体力かっていう話をしてたんですよね。で、まあその、あれですよね、藤谷信也がそういうようなことをやってたのは多分60年代の後半とかだと思うんですよね。でもまあ、土管というものがそういう感じで空き地に置かれていたというのは、まあ、まあまあ古い時代のね、話なのかなって思うんですけども、まあ、ドラえもんが何年ぐらいからやってたのかちょっとわかんないですけどもね、かまあそういう風景が原風景としてこう心の中にあって、実際にはないのに、フィクションの中で残ってるっていうことなんですかね、まあ今。今でもそのドラえもんはアニメとかやってますからね、今の子供たちがこの土管って何やってね、思ってね、見てるのかもしれないですね。えー、DJ 特命さん、インターネットのコンテンツはシミュラクル的。シミ,シミュラクル的というのは一体どういう意味なんでしょうかちょっと今検索しますね。シミュ、シミラクルって言ったら、死があの死ぬっていう字になってしまいました。えー、できました。現代美術用語辞典が出てきましたよ。実体を書き、外観のみを有する模造、J. ボードリアルによって有名になった。彼によると、消費資本主義社会において流通する初期号は、オリジナルとそのコピーというプラント主義的な、プラトン主義的な対概念から解き放たれ、シミュラクルとして加速しつつ循環するようになる。なるほど。まあ、要は同感ということですね、これはね。実体がないのに、ね、外観だけが残ってるというして。インターネットのコンテンツはシミュラクル的。あ,あ、ネットのコンテンツはもう実体がないのになんかこう、模造だけが、こう。抜け殻だけが残ってるという、そういう感じなんですかね。本当になんかこう、こう実体が失われて、ね、元々の意味とかね、こうありようが失われて、イメージみたいなものだけが残るっていうのは確かにこう、結構あるような気がしますね。うん、インターネットというものには。たまにあの、なんかこう、ね、読み上げることがあ,るありますよね。この放送とかで文章を。わざとね、こう、漢字を間違えて。たりとかあ読めないとか言おうかなっていうふうに思うんですけども、なんかそれ、ちょっと趣味が悪いなと思って、まあ要はあの、麻生太郎とかの真似をしようっていう、ね、そういうことで、ね、たまに言いそうになるんですけども、ちょっとね、それは趣味が悪いっていう感じで今、まあ、思いとどまりました。こうね、そういうま漢字の見違いとかをなんかこう指摘するのとかも、なんかね、こうあまり良くないことなのかなという,うに思ったりしますね。まあ、頻繁を煩雑と読んだなっていうね、ことがありましたけどもね、麻生太郎といえば。今日麻阿蘇太郎の話が何回も出てきますね。嫌いな奴の話をする放送になってきてしまってますね。うん、皆様もね嫌いな人がいたら、こいつが嫌いですっていうのがあったらね、この放送にお便りで送ってきてほしいです。もう、ね、完全にも知らないね。その人がね、宮の周りの人のこととかもね、全然送ってきて、構わないけれども、どう拾っていいかわからないぞっていうね、そういう話でした。な,なんていうか、やっぱりあれですね、こう、本来だったら腹の立つようなこととか、こう、非常に胸くそが悪いということをね、こう、話題にするときっていうのは結構、こう、まあ、工夫が必要っていうか、まあ、ストレートにこう、それはね、ただもう,いう、怒りだけをあらわらにすると、まあ逆にそれがなんかこう、怒りが怒りを呼びって感じじゃなく精神衛生にあまり良くないっていうまあね、結構あるかなと思うんで、なるべくそういう話をするときはこう、ちょっとね、ユーマーを交えてっていうようなことを、ね、意識してるんですけども、なかなかそのバランスというものが難しいですね。ユーモアというと、私の中でこうね、スプラッターの話になってしまうっていう、あるいはもう下ネタみたいなところに行ってしまうっていうね、もう、かでも小学生レベルのね、こう、うんこちんちみたいな、ね、感じになってしまうんでね、なかなかこう、この放送では言わずに頭の中で済ませておくなんていうことが結構あったりしますね。一人でこう頭の中で、ね、こう、今日は何を喋ってやろうかな、みたいな感じで、考える時あるんですけどもで、まあ、まあ結構面白いことをね、言ってるかなと思うんですけども、現実にここで喋るとなると、ちょっと下品すぎるみたいな感じになって、結局言わないってことが非常に多いですね。あとは単純に忘れてるっていうのもありますけれどもね、なかなかその辺が難しいところではあります。まあもし、もう少しあの、若い時にね、こういうふうに、ポッドキャストとかラジオやってたらね、もっとね、ええ、げつないこと言ってたと思いますね。昔は本当に漫画本当バカみたいな、そのラジオ番組とか結構好きだったんで、下品な。それがね、ちょっとね、最近はそういう感じでもなくなってきたんで、多少バランスが取れてるなっていうふうには思いますね。ね、インスタントコーヒーオーバー。失礼します。ちょっとあの、一瞬見ートしますね。ただいまって元気よく言おうとしたんですけども、口ごもってしまいました,、ね、た,ただたったたいな感じで、ただいまなんていう、ね、言うこともなくなりましたけどもね。なんか変な話です。ただいまって別に言えよって感じですけどもね。おかえりなさいっていうね、おかえりおかえりで思い出したんですけども、あの、椎名誠が原作の小説で、でまあ、映画化されてるんですけども、タドンとちくわっていうやつがあって、それの役所コーなだとか、真田広之が出てくるんですけども、その前後編みたいな感じで別々の主人公なんですよ。でその真田広之のエピソードで思い出すんですけども、まあ、売れない作家なんですけども、売れないっつっても、一応まあ本は出せてるのか。まあ、作家なんですけども、ちょっとまあスランプ的な感じに陥ってるような作家で、でそれでいろいろあってこう、居酒屋とかに行くと一人で飲みに行くわけですよ。でそれをしたたかよって、でトイレに行くんですね、用をしに。で、まあ、小便器の前に立って、で、なんか、急になんかね、こう、表情変えて、あれなんでないのっていうね、自分の股間を見ながら、要はね、自分の断石がないとかいうね、幻覚なのか何なのか分かんないですけどそういうのを見始めて、で、こう、錯乱して、で、まあ、これがですね、あの、まあ、夢か現実か分からないようなね、不思議な感じで、こう、ね、映像なんですけども、包丁を持って、その店にいる全員をぶっ殺すっていうね、もう完全に行かれた展開の、ね、映画なんですけども、でも刺したりするんですけども、そこからなんか、こう、非常にこう色鮮やかな、ペンキみたいなのがね、飛び散るんですよ、血の代わりに。だからこれはあの、現実なのかね、なんか、酔っ払ってみた夢なのか何なのかわからないっていうの感じで、でね、そんな、ま、まくらしたまま外出てって、で、なんかこう、いつの間にかこうタクシーに乗ってて、で、横になってんですよ、タクシーの小ぶ座席で。で、まあ、それで、はっと気がついて、目が覚めて、で、自分の股間に手をやって、あ、あるおかえりって言って終わりっていうね、なんか完全にね、ちょっとどうかしてるようなね、まあ映画があったんですよ。そのおかえりそっていうを思い出してしまいました、ね。帰ってきたんですね、自分のものがっていうね。そういう話なんですけども、何なんですかね。椎名誠のことはよく知らないんですけども、かね、そのね、椎名誠といえば、その、ね、原作を変えた人っていうね、イメージが非常に強く,強くなってしまい、まあ、どうかしてるっていうね、そういうイメージになってしまいましたね。でもその前編が、のその役所個人のエピソードなんですけども、それがあのタクシー運転手なんですよ。で、まあ、タクシー運転手でこう嫌なお客さんとかに結構乗ってきたりするんですけども、まあ、最終的にこうぶち切れてて、客に銃を突きつけるっていうね、そういう展開なんですよね。で、タイトルの多丼っていうものがね、何なのかっていうと、多丼っていうのは炭みたいな感じで、燃料ですね。丸めた炭みたいな、粘土っぽい感じで丸めた炭みたいな燃料なんですけども、で、客流として乗ってくるのが、あの、熱人パチなんですよ。お客さんどんな仕事されてるんですかって言ったら、こう、ね、俺か多ン屋だよとか言って言うに答えるんですけども、なんかすごい嘘っぽいんですね、それは。で、まあ、非常にまあ、こう、絡んできて態度悪いっていうことになって、でも、とと、管理袋の尾が消えて、こう、人気のない空き地目や道路にこう無理やりつれてって、そこへ下ろすんですよ。銃を突きつけて。それで、お前、たとえ何だろうたどえ作れよっていうふうに、下ろすっていう、ね、ところで前編が終わるんですけども、なんなんですかね。かなりもうどうかしてるっていう感じでね、かなり自分としては、ね、インパクトありましたね。相当前に見たんですけどもね、定期的に何度なりとなく思い出すときがありますね。コカレを、ね、こう突きつけてね、タドン作れよって、ン人鉢に言う、こうね、タクシー運転手の、タクシードライバーの役所剛事っていうね、非常にインパクトがありましたね。で、まあ、タイトルのタドンとちくの、タドンはその、タドンなんですけども、ちくわの方はその、後編で、ね、真田広之が亡くしたチンポですね。の隠蔽ですね。普通に今言いましたね、チンポって、ね。下品ですね。でも、その、お店の中にある、居酒屋のね、お店の中にあるね、調理場にあるね、ちくわとかをね、こう、次々持ってきたら、これでもない、これでもないっていうふうに、股間にあてがってね、こう、パニックを起こすっていうね、本当もう意味わかんないんですけども、もう最初から最後までよくわかんないんですよね。まあ、気になる人がいたら、ちょっとね、見てくださいという話でした、ね。どういう感想を持てばいいのかわからないですけども、正直。笑えばいいのかな、なんていうね、ふうに思いましたけれども、もたまに思い出すんですよね、ここ。ないっていうね、ふうなこと言ってね、錯乱する、真田広之っていう、割と真田広之って割と面白いのかなっていう風に思ってしまいました、ね。そんな感じも最後の最後でね、こう、下の足を突っ込んできて、突っ込んでしまいましたけれども、本日いかがでしたでしょうか。実は、あの、合計で8名の方がお越しいただいたということでね、まあ、いつもコメントとか、あの、うおーとか、さっさバとかありがとうございます本当に、こう、これがあるとね、なんかこう盛り上がりますね。さあ、盛り上がってきました。参りましたっていうね、タイトル通りの感じのテンションになってくるんですけども。今日で13回ですね。13回、まあまあ続けてる。13回やってるってことはまあ、1回1時間だから13時間も一人で喋ってるんですよね。まあまあ狂気ですよね。もう多分とちくわっていうレベルではないですよね。まあの、本当に一人で喋る。というのはこんなにまあ普通になるとはちょっと思ってもなかったんですけども、まあ、でもこの放送はライブなんでね、こう皆様からのリアルタイムで反応をいただけると、一種の会話と言っていいのかななんていうふうに思ったりします。そんな感じなんでね、結構こう、ある意味ではこう喋ることの代用っていうか、代替行為になるのかななんていうふうに思ったりします。まあ、これ前も言いましたけどもね、あの同じ話を、ね、する人といえば、山城慎吾という人がいますけども、こう一度目が山城新一、二度,度目が山城真二ってね、最終的に山城新五に到達すると、五回同じ話をすると死ぬというね、都市伝説があるんですけどもね、もうそろそろね、五回とかになってるようなね、エピソードも多いんじゃないかっていうふうに思いますね。結構あの、自分がリスナーとして聞いてる分には、こう、この話前もしたななんていうふうに、ね、思うこと結構あったんですけども、いざ自分でやってみるとやっぱり同じ話しちゃいますね。分かってて同じ話をしてしまうっていうね、そういうのはね、<笑>そういう気持ちがすごく分かってきました。まあそんな感じなんでね。まあ明日も同じ感じでお届けしたいと思います。それでは皆様、おやすみなさい。それでは。